0: Mein bester Freund und ich, wir machen alles gleich, also wir finden zum Beispiel beide auch, dass das Essen im Cafeteria meistens eklig ist und alles sowas finden wir beide gleich. Nur das Einzige, was anders ist, dass ich an Gott glaube und sie nicht.
1: Das finde ich super. Wir machen alles gleich, wir finden alles gleich, nur eins nicht. Gott. Und zack, haben wir eine der wesentlichsten Fragen der ganzen Menschheitsgeschichte wunderbar geerdet. Dabei geht es ja eigentlich um den Himmel. Also, vielleicht. Ich meine, glaube, das Thema, das es gibt, seit es Menschen gibt, damit beschäftigen wir uns seit Jahrhunderten und Jahrhunderten.
2: Patricia, wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Wird sie jetzt schon direkt rumphilosophieren? Ja, so ein bisschen vielleicht schon.
1: Nee, du hast ja recht. Also, Bela, ganz einfach.
2: Ja? Nein, vielleicht. Glaubst du an Gott? Also, ich nehme an für C, vielleicht. Vielleicht? Warum? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt halt Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat. Aber, dass es da irgendwas gibt, kann ich mir schon vorstellen. Wir kommen da noch drauf zu sprechen, Wähler. Auf
1: jeden Fall eine hochspannende Frage heute.
0: Warum glauben manche an Gott und manche nicht? Kacka, Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Kakadu! Kinderpodcast. Heute mit
1: Bela
2: und Patricia. Das zumindest glauben wir nicht nur, das wissen wir. Was ich aber noch nicht weiß, Patricia, du hast doch gar nicht gesagt, wie das bei dir ist. Glaubst du
1: an Gott? Also äh, tatsächlich bin ich auch ein bisschen unsicher. Ich glaube nicht an Gott mit so einem Rauschebart, der im Himmel sitzt. Aber ich glaube schon, dass es irgendwas oder irgendwen gibt, der alles zusammenhält oder... Ich weiß es nicht. Insofern eine sehr gute Frage. Und diese Frage hat uns
2: Kakadu-Hörerin Johanna geschickt. Und sie hat direkt auch eine Vermutung, woran das liegen könnte, dass manche an Gott glauben und manche nicht. Weil eben manche nicht so viel Fantasie haben vielleicht. Man muss ich ja schon was im Kopf vorstellen, also was man ja nicht sieht. Da
1: könnten wir jetzt schon wieder rumphilosophieren. Vela, lass uns doch einen Deal machen. Wenn ich zu sehr philosophiere, ziehst du einfach den Joker und sagst dann weiter. Okidoki? Okay, weiter. Alles klar. Wir haben mal rumgefragt, wie das denn bei euch so aussieht. Glaubt ihr oder nicht? Und warum?
3: Ich glaube ja, dass ich an Gott glaube. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Religionsunterricht bin und da halt jeder an Gott glaubt. Ich glaube an Gott manchmal.
0: Dass er uns immer beschützt. Ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, dass Gott die Erde erfunden hat. Aber ich glaube,
2: es gibt Gott einfach. Also ich glaube nicht immer an Gott, weil manche Sachen, finde ich, stimmen einfach nicht. Aber in manchen Dingen glaube ich an Gott, dass Gott ähm, die Welt erschaffen hat, glaube ich zum Beispiel. Im Naturwissenschaftenunterricht habe ich gelernt, dass das erste Lebewesen als Einzeller im Meer entstanden ist und wir uns dann weiterentwickelt
0: aus den Affen haben, dass Gott... Die Menschen nicht schaffen, daran glaube ich gar nicht. Aber vielleicht an die anderen Sachen. Und zum Beispiel, dass Gott einem hilft, wenn man Hilfe braucht. Zum Beispiel, mh, ich weiß nicht. Es heißt ja auch die ganze Zeit, dass Jesus so stark ist, also nicht stark, sondern so viel kann, weil er an Gott glaubt
1: ist doch
2: auch ganz interessant. Glaube macht stark. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man zum Beispiel in einer Kirchengemeinde ist, dass man dann ja sozusagen gemeinsam auch stärker ist. Oder dass man vielleicht sagt, Gott wird mir helfen. Oder dass ich vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster sein kann. Kennst du jemanden, der richtig doll gläubig ist? Meine eine Oma und eine meiner Tanten, die sind richtig gläubig. Also meine Tante geht jeden Sonntag in die Kirche. Meine Oma, so oft es geht und ich finde es gut für sie. Und jeder kann halt selber sagen, ich glaube an Gott, ich glaube nicht. Wir müssen vielleicht überhaupt auch noch
1: mal dieses Wort und die Bedeutung klären. Glauben.
4: Das Wort Glauben stammt von dem mittelhochdeutschen Wort Geloben ab, das zur Zeit der Ritter im Mittelalter verwendet wurde. Geloben bedeutete damals so viel wie gut finden. Ein bisschen von dieser alten Bedeutung hören wir auch heute noch, wenn jemand sagt, ich glaube an dich. In unserer Alltagssprache bedeutet Glauben, dass wir etwas für wahr oder wahrscheinlich halten, ohne dass wir es in diesem Augenblick beweisen können. Es könnte auch anders sein. Wir sind uns nicht ganz sicher. In der Bibel heißt es, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wer sagt, dass er an Gott glaubt, der ist nicht unsicher, sondern überzeugt, dass es ihn gibt. Wissen kann er es natürlich nicht, aber er hat das sichere Gefühl, dass sein Glaube richtig ist und vertraut darauf.
1: Avila, ah, lass uns noch mal ein paar Beispiele für Unterschied zwischen Glauben und Wissen sammeln. Was wissen wir? Ich weiß, dass bei uns ein Klavier steht. Ich weiß, dass 1 plus 1 2 ist. Und was glauben wir? Ich glaube, dass du ein guter Mensch bist. Aber das weiß ich natürlich nicht wirklich.
2: Oh, danke. <lacht> Ich verlasse mich zum Beispiel darauf, dass meine Eltern immer für mich da sind. Ich kann es nie wissen, aber ich glaube oder hoffe es. Genau,
1: also man glaubt etwas und verlässt sich ganz dolle da drauf. Dazu kommt ja auch, dass Gott noch niemand gesehen hat. Also niemand weiß, ob es ihn wirklich gibt, aber man glaubt und ist fest davon überzeugt, dass er da ist.
2: Wenn man das Ganze nicht beweisen kann, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, warum glauben da Menschen überhaupt an Gott?
1: Könnte man sich fragen. Und Wissenschaftler sagen, dass der Glaube an etwas Höheres entstand, weil das für unser Zusammenleben, also das Zusammenleben der Menschen, von Vorteil war. Komm, wir machen mal eine kleine Zeitreise.
4: Im Südosten der Türkei, im heutigen Anatolien, erhebt sich der Göbekli Tepe, der bauchige Hügel. Steinzeitmenschen, die als Jäger und Sammler durchs Land zogen, haben hier oben vor mehr als 10.000 Jahren eine gigantische Tempelanlage gebaut. Zu einer Zeit, als es noch nirgends große Bauwerke gab, sondern nur einfache Hütten. Auf einer Fläche, die größer ist als drei nebeneinanderliegende Fußballfelder, errichteten sie mit vereinten Kräften viele haushohe Steinsäulen, jede so schwer wie ein vollbesetzter Schulbus. Einzelne Säulen sind mit Köpfen, Armen und Händen verziert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie übermenschliche Wesen darstellen sollen. Vor langer Zeit verstorbene Verwandte, Götter oder auch Geister aus dem Reich der Toten. Die Menschen hatten sich unter ihren Schutz gestellt. Sie fühlten sich durch ihren gemeinsamen Glauben behütet. Gut 1000 Jahre lang wurde die Tempelanlage als Versammlungsort genutzt. Dann zogen die Jäger und Sammler in die fruchtbaren Ebenen unterhalb des göbekli täpe wo sie sich, so vermuten Wissenschaftler, als Ackerbauern niederließen.
1: Wow, wie interessant. Im Grunde also schon damals, vor wirklich so vielen Jahren, gab es Tempelanlagen, also einen gemeinsamen Ort, an den die Menschen kamen, um die Verstorbenen und die höheren Wesen zu ehren.
2: So, wie sagen heute Christen sich in einer Kirche treffen? Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, im Grunde ja, wobei das damals offenbar so war, dass man noch an mehrere Götter glaubte, so wie im alten Griechenland ja auch. Da kennst du bestimmt welche, oder? Von den alten griechischen Göttern.
2: Zeus, der Gott des Donners. Oder Poseidon, der Gott des Meeres. Oder Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Wen gibt es noch? Ach, vielleicht doch Hades. Das war der Gott der Unterwelt.
1: Ah ja, oh, Wahnsinn. Da gab so viele Götter vor äh, mehreren tausend Jahren bei den alten Griechen. Es gibt heute auch noch Religionen und Glaubensrichtungen, wo Menschen an viele Götter glauben, im Hinduismus zum Beispiel. Oder es gibt auch Glaubensrichtungen, da wird an gar keinen Gott geglaubt, beim Buddhismus zum Beispiel.
2: Und es gibt doch auch noch zum Beispiel Juden, Muslime und Christen, die glauben nur an einen Gott. Kaum redest du von Christen, schon Leuten, die Glocken. Du hast das ja auch schon gesagt.
1: Bela Christen versammeln sich oft jedenfalls in einer Kirche, feiern da Gottesdienste, große Christen und kleine Christen.
2: Kindergottesdienst finde ich super, aber Erwachsenengottesdienst, wo immer nur geredet wird und Erwachsenenlieder gesungen werden, die ein Kind manchmal nicht wirklich versteht, finde ich nicht so cool. Aber Kindergottesdienst finde ich
0: echt super. Ich finde Kindergottesdienst auch voll cool.
1: Wir halten fest, Kindergottesdienst kann auf alle Fälle Spaß machen. Und vielleicht ist genau das ja auch schon die kleine Antwort auf unsere Frage, warum manche an Gott glauben und manche eben nicht. Man braucht auch die Gelegenheit dazu, dass man die ganze Sache irgendwie kennenlernen kann und dann von anderen Menschen umgeben ist, die glauben und dabei Freude hat. Und das hat uns auch Hannah erzählt.
3: Also, ich glaube, angefangen hat es, als ich ähm, zur Schule gegangen bin und in den Religionsunterricht gekommen bin. Und dass wir da, also, erstmal haben wir was gemacht, was überhaupt nicht mit Gott zu tun hatte, eigentlich. Aber dann wurde es immer mehr sozusagen. Und ja, deswegen wahrscheinlich. Und weil ich zur Kirche manchmal gehe und da auch alle an Gott glauben. Vielleicht finden manche, die nicht an Gott glauben, dass das Schwachsinn ist und es ja sozusagen keine Zeugen gibt, dass es Gott wirklich gibt. Aber vielleicht die, die an Gott glauben, stellen sich das einfach vor. Da
1: sind wir wieder ein bisschen an dem Punkt von Johanna am Anfang, dass wir vielleicht Fantasie brauchen und irgendwie offen sein müssen für einen Glauben. Alleine durch die Kirche kommt er ja nicht. Bela, du hast gesagt, du glaubst nicht so richtig an Gott, obwohl du auch schon manchmal in einer Kirche drin warst,
2: richtig? Naja, ich fand die Atmosphäre ja schon schön. Also diese riesigen Fenster, diese hohe Kirche, die vielen Plätze. Aber ich gehe eher selten in die Kirche, weil ich einfach das nicht brauche. Es soll leise sein. Das ist nicht so meins. Okay, wobei wir ja auch gehört haben,
1: Kindergottesdienst kann richtig cool sein. Und da ist es bestimmt nicht leise. Und jetzt lassen wir uns mal von einem wirklichen Experten weiterhelfen. Kakadu-Reporterin Stefanie Menger hat den evangelischen Pfarrer Michael Reinke getroffen. Und der weiß garantiert, wie Glauben richtig geht. Sie hat ihn übrigens nicht in einer Kirche getroffen, sondern im Keller.
5: So, hier sind wir im Jugendkeller. Manche Jugendlichen nennen ihn liebevoll das zweite Wohnzimmer. Der Jugendkeller der Kirchgemeinde am Weinberg, also unter der Sophienkirche in Berlin, hier am Hackischen Markt in Mitte. Wenn man sie jetzt fragen würde, würden viele Jugendlichen sagen, sie wissen gar nicht so richtig, ob sie glauben. Ob sie wirklich an Gott glauben und ob sie wirklich in die Kirche wollen und da eintreten wollen. Die meisten betonen immer wieder, dass sie die Gemeinschaft genießen, dass sie die Lieder genießen und eben diesen Geist, der hier weht. Dass niemand, also dass ich auch nicht der Trainer bin, der sie zusammenpfeffert und motiviert und sagt, was sie machen müssen, sondern dass sie einen Raum haben, sich selbst zu entfalten und sich selbst zu entdecken. Ich glaube an Gott schon seitdem ich denken kann eigentlich. Wobei, es gibt jetzt ja nicht den einen Glauben. Mal ist er intensiver, mal suche ich ihn, mal finde ich ihn neu. Aber zumindest mein Leben lang glaube ich an Gott. Bei mir ist es so, dass es den schon immer gab, dadurch, dass meine Eltern beide auch glaubten. Und von früh an, von klein auf, mir die Geschichten der Bibel erzählten, mich mit in die Kirche nahmen Und ich sag mal, sozusagen der Glauben war für mich wie äh, ein Geschwisterkind, das bei mir ist, mit dem ich aufwuchs, ja, das irgendwie selbstverständlich da war.
1: Glaube ist wie ein Geschwisterkind, hat er eben gesagt. Das klingt irgendwie so richtig schön und poetisch. Komm, wir philosophieren noch mal ein bisschen. Was
2: würdest du denn sagen, Bela, wie kommt der Glaube zu einem? Also ich glaube, dass man jetzt vielleicht einen Moment hat, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt an Gott glauben, weil jemand vielleicht das erlebt hat. Was könnte das denn sein? Vielleicht, wenn man einen Schock kriegt und dann halt sagt... Ach, das Leben ist so kurz. Ich möchte jetzt an Gott glauben und vielleicht was draus machen. Ich glaube, man kann auch wirklich durchaus es beigebracht bekommen, wenn vielleicht ja wirklich die gesamte Familie gläubig ist. Aber dass man es selber entscheidet, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Villa, kriegst du mit? Wir philosophieren. Volles Brot. Und weißt du was? Ich so, ziehe den Joker. Okay. Weiter. Wir haben mich Silvia Wiegersch getroffen, die arbeitet in Brandenburg in einer Jugendbildungsstätte, einer nichtkirchlichen. Das heißt, da geht es schon um die großen Fragen der Welt, aber ohne Gott. Und wir haben Silvia gefragt, wie das bei ihr eigentlich war. Also ob das, wie man aufwächst, etwas damit zu tun hat, ob man glaubt oder nicht.
6: Weihnachten bin ich im Dorf gewesen und da war eben Christenlehre und ich habe durch Fenster geschaut und war eben ganz traurig, weil drinnen saßen Kinder und haben gebastelt und ich durfte nun nicht mitmachen und aber sie haben mich reingeholt und ich durfte dann mit teilnehmen und fand es ganz toll und war auch zwei, dreimal da und habe mit meinen Eltern drüber gesprochen, warum alle Kinder dahin dürfen oder ein Teil der Kinder und ich halt nicht meine Eltern haben mir das dann erklärt, praktisch, wie das mit unserer Erziehung zusammenhängt, dass wir eben nicht an Gott glauben, aus ja, verschiedensten Gründen. Was als Kind kann man das erstmal nicht so aufnehmen und ja, verlässt sich da auf seine Eltern. Ne? Sie haben, waren der Meinung, dass wenn wir später das wollen, könnten wir immer noch diesen Weg finden. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz erklären,
1: was Christenlehre eigentlich ist. Bela, bitte
2: sehr. Naja, Christenlehre war früher in der ddr sozusagen der heutige Religionsunterricht. Genau, das heißt, äh, im Grunde
1: hieß es einfach nur anders und es gab nicht so viele Christen in der DDR, glaube ich, oder? Kennst du
2: da Geschichten? Bei meiner Mutter war es so, ich habe extra nachgefragt, in ihrer Klasse waren tatsächlich nur zwei Kinder insgesamt bei der Christenlehre. Und wir haben
1: eben von Silvia gehört, dass sie sagt, okay, ihre Eltern haben sie eben nicht christlich erzogen. Sie wäre durchaus gerne zur Christenlehre gegangen. Glaubst du, dass man dann später den Glauben noch finden kann, wenn man nicht so erzogen wurde? Ich ziehe den Joker. Okay, alles klar, machen wir weiter. Justin, der arbeitet auch in dieser Begegnungsstätte wie Silvia, ist 18 Jahre alt und der sagt auch was Interessantes, warum er nämlich zum Beispiel auch nicht an Gott glauben kann.
7: Weil es gibt so Phänomene in der Welt, die mir irgendwie als Widerspruch dastehen. Also zum Beispiel die ganze Hungersnot, oder die Kriege aufgrund von Religion. Also es gibt ja viele Kriege und gab auch viele Kriege in der Geschichte, die aufgrund von Religion stattgefunden haben. Und ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn es einen Gott gäbe, warum er denn solche Kriege befürwortet.
1: Das ist ja genau auch ein interessanter Punkt. Wenn es einen Gott gibt, der gut ist, wie kann er denn dann Böses zulassen? ich wette, jetzt müssen wir ein bisschen drüber philosophieren. Da kommen wir nicht drum rum. Also,
2: ich kann mir kaum vorstellen, dass, wenn es das Gott gibt, dass er dann, naja, sagt, weiter so, macht ihr ruhig Krieg. Aber Sondern ich glaube, dann kann er einfach nicht anders. Okay,
1: aber wenn wir jetzt sagen, Gott hat alles erschaffen, wenn wir glauben. Und dann gibt es Krieg und Gewalt und Krankheit und Schmerz. Und du sagst, er kann nicht anders. Warum kann er denn nicht anders?
2: Naja, ich glaube... Er kann nicht über jedes Schicksal vielleicht entscheiden. Vielleicht muss es auch etwas Böses geben.
1: Mit der Rätselhaftigkeit Gottes beschäftigen sich ja nicht nur Bela und Patricia, sondern seit Jahrhunderten Philosophen und Theologen, also jede Menge Kluge-Denker. Und zwar zu allen Zeiten dieser Welt.
4: Gottfried Wilhelm Leibniz, ein geistiger Überflieger, dachte darüber nach, wie Leid und Elend in der Welt zusammenpassen mit der Idee eines allmächtigen und gütigen Gottes. Als Gott die Welt erschuf, so erklärt es Leibniz, musste er Abstriche machen, denn er konnte nichts Vollkommenes erschaffen. Vollkommen ist nur Gott allein. Und so habe er die beste aller möglichen Welten geschaffen, die Welt, in der wir leben.
1: Aha, die beste aller möglichen Welten ist eben nur so gut, wie wir Menschen sie machen. Boah, Bela, philosophier du mal ein bisschen weiter.
2: Naja, ich glaube ja vielleicht, dass Gott einfach uns Menschen selber entscheiden lassen hat. Vielleicht kann er nicht kontrollieren, dass wir gut oder böse sind. Und wenn wir zum Beispiel vielleicht blöde Sachen tun, dann ist es Menschensache. Guter Gedanke. Es ist und bleibt auf jeden Fall schwierig zu
1: begreifen, wie die Sache mit Gott ist, findet auch Johanna, die uns ja diese Kakadu-Frage für diesen Podcast geschickt hat.
0: Manchmal habe ich so ein richtig komisches Gefühl, das sich aber richtig witzig anfühlt, wenn ich so nachdenke, was ich vor der Welt war. Und wie die Welt wirklich entstanden ist, also ob Gott die jetzt wirklich gemacht hat, was ich ein bisschen glaube. Und wenn ich
2: dann glaube, wie es davor war, fühlt sich irgendwie richtig komisch an. Ja, es sind ja auch letztendlich wirklich gute Fragen. Also selber habe ich mir die natürlich auch schon gestellt.
1: Und der große Philosoph und schriftsteller Voltaire, der hat sich all die schwierigen Fragen natürlich auch gestellt. Und ein verblüffenden Satz gesagt.
4: Wenn es Gott nicht gäbe, so müsste man ihn erfinden.
1: Das ist doch auch schon wieder verrückt, Bela. Gott erfinden, eine gute
2: Idee. Was meint er denn damit? Vielleicht, weil man irgendwas braucht, woran man glaubt. Und selbst, wenn man keine Beweise hat, dass man es glaubt, sozusagen. Dass man die sagen würde, das stimmt nicht, wenn man wirklich dran glaubt. Wir hören mal, was die
1: anderen Mitdenker, die hier in diesem Podcast schon aufgetaucht sind, so meinen oder glauben. Silvia Wügersch, Justin und Pfarrer Reinke. Warum es wichtig sein könnte,
6: zu glauben. Ja, ich denke, so kann man das sagen, wenn nicht Gott wäre, also der Name Gott, dann halt anders. Ne? Also jede Religion hat ja sein Vorbild. Ne? Und es ist schon wichtig, dass die Menschen an irgendwas glauben, damit sie eben besser durchs Leben kommen. Weil es gibt ja nicht nur schöne Situationen im Leben und viele sind eben schwach, was dieses angeht, und können das alleine nicht bewältigen, weil sie auch zum Beispiel niemanden haben, weil sie alleine sind und äh, keine Angehörigen haben, keine Freunde. Und da ist es wichtig, dass jemand da ist. Und wenn es Gott ist, ist es gut.
7: Das ist auch etwas, was, glaube ich, menschlich ist, weil an irgendwas muss man ja glauben. Und wenn es keine Person ist, die einem nahesteht, dann kreiert man halt irgendeine höhere Macht, um daran zu glauben.
5: Mir würde auf jeden Fall fehlen. Also mal angenommen, es würde jetzt festgestellt werden, es gibt ihn nicht, warum auch immer und wie auch immer begründet. Dann würde mir mindestens der ganze Rahmen der Gemeinschaft, des Singens, des Feierns, des Hoffens und auch daran glaubens. Ich merke, dass ich im Alltag ganz oft diese Hoffnung und dieses Getragensein brauche über die Menschen meiner Familie und meiner Liebenden hinaus, dass ich mich in dieser Welt, in dieser Stadt, in diesem Kiez auch getragen und geborgen und verbunden weiß mit den Menschen.
1: Ich glaube, Glaube ist auch wichtig, weil es den Menschen einfach mehr Sinn in ihrem Dasein gibt. Also wenn man an einen Gott glaubt, der das alles erschaffen hat, dann sind wir nicht einfach nur so aus Versehen hier, sondern wir sind eine richtig wichtige Sache, wir sind mit Absicht hier irgendwie abgeworfen worden. Wir haben einen Sinn und es ist doch total viel beruhigender, als keinen Sinn zu haben.
2: Und sie philosophiert einfach weiter.
1: Ja, das tut sie. Und wenn ihr alles nochmal hören wollt, dann könnt ihr euch den ganzen Podcast direkt auch nochmal anhören. Aber Johanna die uns diese knifflige Frage, warum manche Menschen an Gott glauben und manche nicht, geschickt hat, die wollte auch noch was sagen.
0: Und eigentlich finde ich, es kann keiner beweisen, dass es Gott wirklich gibt. Und es kann keiner beweisen, dass es ihn nicht gibt.
1: So sieht es aus. Und was auch wichtig ist, jeder kann und darf an das glauben, was oder an wen er will. Und natürlich, auch das ist wichtig, ohne anderen dadurch Schaden zuzufügen. Das hat ja nicht immer geklappt in der Menschheitsgeschichte. Aber das, Bela, müssen wir in einem anderen Podcast klären. Und wenn ihr auch Fragen habt, die der Kakadu beantworten soll, dann schickt sie uns. Können auch ganz einfache Fragen sein. Bela, hast mal ein paar Vorschläge? Na, wie kommt der Strom
2: zu uns? Oder was kann man gegen schlechte Laune tun? Oder wie wird man Millionär? <lacht> ja, genau. <lacht> da bin ich auch auf die Antwort gespannt.
1: Immer her damit ans Kakadu-Handy. Da könnt ihr eure Fragen am allerbesten als Sprachnachricht einfach hinschicken. Die Nummer ist... 0174
2: 1624 523 Und Dann gibt es die Antworten, vielleicht auch schon in dem nächsten Podcast. Lela, ich danke dir sehr fürs Philosophieren mit mir.
1: Ich glaube, jetzt mag ich philosophieren. Danke, noch viel schöner. Und
2: ich glaube,
1: jetzt ist Schluss. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Am Ostern, da bin ich immer oben mit
0: Mama. Wenn man mal einen Kirchenchor singt. Und da ist besonders cool, weil es da richtig spannend wird. Hallo? Athena!
1: Athena! Ich weiß jetzt, was ich werden will. Oh, toll. Was denn? Osterhase. Wieso das denn? Du hast kein braunes Fell. Na und? Das macht doch nichts. Du bemalst auch nicht gern Ostereier, soweit ich weiß. Ach, das ist nebensächlich. Lange Ohren hast du auch nicht Oder? und überhaupt, du bist kein Hase. Das ist mir egal. Osterhase ist mein Traumjob.
6: Da hat man nämlich 364 Tage im Jahr frei.